0: Bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e no episódio de hoje vamos expandir o nosso conhecimento acerca da especialidade de anestesiologia. E, para isso, contamos com a ajuda da doutora Mafalda Miranda e do Dr Jorge Puicano de A doutora Mafalda Miranda licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 2002, ingressou na Marinha de Guerra em 2005 e concluiu o um internato no Centro Hospitalar de Lisboa Central em 2010. Após ter trabalhado em vários hospitais da região de Lisboa, Torres Vedras e Setúbal, atualmente concentra a sua atividade profissional no Hospital Cuvetejo, onde é coordenadora da Unidade de Anestesiologia. Foi ainda médica da Vmer e do Helicóptero de Lisboa entre
1: 2006 e 2013. Olá a todos, o meu nome é José Chapelas e o nosso segundo convidado de hoje é o Dr. Jorge Plicano Paulos. Para além de ser portador de um dos conjuntos de sobrenomes mais caricatos de Portugal, tirou o curso de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é interno de Anestesiologia desde 2016 no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, estando, atualmente, no 5 ano de internato. É ainda desde o ano passado, médico da VMER do Hospital de São José. Desde já, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Terminada então a identificação e de acordo com o raciocínio clínico, a história da doença atual será o nosso próximo passo. Começo pela doutora Mafalda Miranda e começo por perguntar quando é que a medicina começou a ocupar um lugar no seu âmago e quando é que decidiu que este seria eventualmente o seu futuro?
2: Bom, eu devo confessar que relativamente aos meus colegas no global que têm histórias que desde pequeno sonham de ser médicos, eu decidi, uh, no décimo, décimo primeiro, e aliás, Medicina, só decidi no décimo segundo ano. Eu não sabia o que é que queria ser. Eu era uma amiga que tinha boas notas, era atleta, eu, queria, eu pensava era na ginástica e na competição da ginástica, mas depois, paralelamente, até me saía bem na escola. E depois comecei a olhar para as minhas notas e pensei, pá, é o <risos> que é que eu vou fazer com isto? Pronto. E na altura, até do ponto de vista pessoal, Queria ter, tinha um pai que não me favorecia muito na escola, não queria muito que eu estudasse, enfim, uma situação assim, paralela. E então até optei, olha, vou para a medicina, que eu acho que até tenho... Pronto. imaginei eu na altura que até tinha jeito, aquilo que eu imaginava, e vou tentar fazer um curso que me dê emprego a curto prazo. A minha decisão foi esta, pura e dura. Não sabia que me iria apaixonar pela medicina como me apaixonei, mas na altura... Para ser verdadeiro nesta, foi uma decisão técnica.
0: E passo agora ao doutor Jorge Paus. Ou ao Jorge Paus. Exato. <risos> como é que foi? Foi com a doutora Mafalda semelhante?
3: Bastante, bastante. <risos> uh, é assim, porque sim. Para quem me conhece, a Mafalda conhece-me bastante bem, sabe, toda a gente sabe que eu adoro viajar, Portanto, é aquilo que, que eu mais gosto de Nós fazer. Nós também já sabemos, isso desculpe interromper. É um... E <risos> é, isso é uma das coisas, acho que do que eu pouco me lembro de ser criança, é uma coisa que me arrasta desde sempre. Eu lembro-me de ser miúdo, as primeiras memórias que eu tenho da minha infância tinha 4, 5 anos. E um dos meus brinquedos favoritos era um jogo que eu tinha com as bandeiras todas do mundo, uh, e eu sabia as todas de cor e brincava com aquilo literalmente todos os dias uh, nessa altura. Pronto, durante a escola. Também sempre fui muito bom aluno, também nunca soube muito bem o que é que queria ser, só sou portanto, no décimo ano que criei para a área de Ciências e Tecnologias, portanto, isso não tinha, não tinha dúvidas, porque sempre matemática sempre foi a minha disciplina favorita e, portanto, sabia que ia ser algo que verdade pelas Ciências um, e depois, associada um bocadinho a esse meu gosto pelo mundo e pela exploração e tudo, eu quando estava na, na escola, no secundário, descobri que existia o um curso de Engenharia Aeroespacial, Uh, e então pensei ah, se calhar era uma coisa engraçada o meu primo uh, mais velho que tem mais de 6 anos do que eu e a minha tia eram ambos engenheiros, um civil e outro eletrotécnico e pensei ah, se calhar também é capaz de ser uma boa ideia também não tenho antepassados médicos na família, portanto, que me orientassem nesse sentido, portanto, nunca tive essa influência, mas depois, quando cheguei ao décimo segundo ano, portanto, tinha, de facto, pronto, boas notas, e quando depois me apercebi que o curso de Engenharia Aeroespacial só vinha em Lisboa, e eu queria ficar estudar no Porto quando entrei na faculdade. E então, uh, isto porque, na altura, eu, se calhar é uma coisa que vocês não se aperceberam pelo LinkedIn não sei se diz lá assim com um grande detalhe a idade a data de nascimento e afins mas eu entrei na faculdade com 16 anos e então achei que era um bocado cedo para estar a sair de casa dos meus pais, e queria muito ficar no Porto, tinha muitos amigos do secundário que não queria deixar para trás. E então a engenharia aeroespacial ficou um bocado com com segundo plano. E, tal como a Mafalda, pensei num curso que me desse trabalho a curto prazo, tendo em conta as contingências da sociedade que havia na altura. E, e pronto, acabei por entrar em medicina, também sem muitas expectativas daquilo que ia encontrar. E pronto, felizmente acabou por correr bem.
1: Ok, não
0: estávamos a par de entrar de com 16 anos. Pois, nós não
1: estávamos de toda parte. <risos> um, como é que, mas exato o que é que aconteceu para entrar tão precocemente?
3: Eu aprendi a ler sozinho com dois anos e meio e então a minha mãe é educadora de infância <risos>
1: e Ficou então, assustada, ficou assustada, naturalmente. Não,
3: quer dizer, ficou surpreendida, não propriamente assustada, <risos> segundo o que ela me contou, mas uh, tudo se centrou no facto de, depois, tendo em conta esse, esse avanço, na altura, quando eu ainda era bastante novo, os meus pais consultaram uma psicóloga que, pronto, para fazer uns testes, não é testes de QI, testes de, de, de avaliação uh, psicológica, para, para aquela faixa etária e eu na altura nem andava no infantário, portanto eu e o meu irmão mais novo ficávamos em casa com os meus avós e a tal psicóloga sugeriu aos meus pais que efetivamente eu entrasse para o infantário no ano a seguir, portanto com três mas de facto se eu ficasse três anos ainda no infantário até completar os seis porque só, só poderia entrar depois para, para a escola, ia ser completamente desnecessário e portanto sugeriu que fosse feito um, um, pronto, um pedido para eu poder entrar para a escola mais cedo então entrei para a escola primária com 4 pronto. daí que desde então fiz tudo certinho, portanto até aos 16 anos e pronto, e acabei por entrar na faculdade com 16
1: é uma, uma história de facto inspiradora aqui eu agora se calhar colocava a, a questão a, a, novamente dirigindo-me à doutora Mafalda e depois dentro de medicina, porquê a anestesiologia no fundo
2: Bom, depois dentro da Faculdade de Medicina sempre tive mais ligação ou sempre gostei mais das especialidades médicas, para começar, achava interessante e acho interessante toda a parte técnica ligada às especialidades cirúrgicas, mas o que eu gostava mesmo, o que eu gostava de estudar e as aulas que eu gostava era da, da medicina interna e durante muito tempo achei que ia ser internista. E no final do sexto ano até achava que era uma especialidade que, que eu gostaria de tirar, e, enfim, daquela que tinha sido mais apelativa ao longo do curso. Na minha altura ainda tínhamos dois anos de, de internato geral, agora está um pouquinho diferente, não é? E a minha família é toda de Torres Vedras e eu resolvi, na altura, voltar às origens e fiz o, o meu internato geral no, no hospital, no distrital de Torres Vedras e nós éramos muito pouquinhos eles aquilo era muito trabalho um hospital pequeno e fartem trabalhar e muito tempo na medicina interna e fiz lá urgências tal ordem <risos> massacrantes achei eu, eu acho que medicina interna se calhar a vida inteira se calhar não é para mim mas na altura Achei interessante, e achava interessante, quando havia assim uma buracada de tal ordem, chamavam alguém, que era o anestesista, nas emergências, na paragem, e o anestesista chegava lá, resolvia, e ia embora, e nós é que continuávamos lá, e eu na altura pensei, isto era a minha perspectiva, a anestesia não é isto, não pensem que é isto, isto era a minha perspectiva na altura, era o que eu achava. Uh, eu pensei, eu acho que vou querer ser esta pessoa, eu não quero ser aquela que fica lá o tempo todo nas fileiras, mas quero ser aquela que chega lá e resolve, porque achava que tinha perfil e achei interessante e foi assim que comecei a pensar na, na anestesia, pronto.
0: Então já foi algo tarde, já quase Sim. muito antes de escolher, há muito Sim, pouco eu não, antes de escolher.
2: Eu como é que eu ia dizer? Imaginem, eu também não tenho nenhum passado de médico, de médicos na família, nem essa inclinação, nem nada, quer dizer, uhum. não tenho o meu percurso, nunca me identifiquei muito com as histórias que ouvi repetidas de quase todos os meus colegas, que até já tinham alguma coisa definida, não é? Eu nunca me identifiquei muito desse ponto de vista. E eu gostava dessa parte da de, globalidade, de, de entender o doente como um todo, de saber um bocadinho de tudo, não é? Daí que eu pensasse. Que a medicina interna seria o ideal, mas depois tendo em conta algumas condicionantes e, e o facto de eu gostar muito e continuar a gostar muito de urgência e de emergência, não é? pensei que a anestesia na altura seria o indicado, além disso... A componente técnica da anestesia, também dos, do, do que nós temos que fazer, do ponto de vista técnico, também achava interessante. E depois, no segundo ano do internato, mais no final, antes de fazer o, o exame de, para entrar para a especialidade, uh, enquanto estava no bloco operatório, supostamente a fazer a valência da cirurgia, estava muito ligada às anestesistas. Pronto, e aos anestesistas trabalhavam lá no centro-hospital, no, no Distrital de Torres Vedras, e na altura foi a doutora Beatriz que me disse assim é tu eu acho que tu tens perfil que me disse mesmo, acho que tu tens perfil para, para, para poder ser anestesista e pronto, e aquilo é ficou assim assim a remoer e, e lá fui, mas na altura também eu queria muito ingressar nas Forças Armadas que era um enfim, um, um, não vou dizer um sonho mas foi algo que eu sempre quis ou sempre pensei, mas pela minha idade e pelo tempo, na altura quando entrávamos para a Faculdade de Medicina quando eu entrei, que já fui em 96, né? não havia essa possibilidade de fazer o curso pelas Forças Armadas. E depois, quando eu me apercebi que efetivamente isso evoluiu e que houve, portanto, os ramos das Forças Armadas passaram a ter alunos e médicos da carreira, achei que poderia fazer o concurso de outra forma e assim fiz. Portanto, na mesma altura, na altura que fiz o exame de entrada para a Especialidade de Anestesia, concorri então às, às Forças Armadas. E entrei. Depois fiz tudo.
0: Muito bem. E o doutor Jorge também sempre quis ir para a guerra?
3: Não, gostava <risos> de aviões e continuo a adorar aviões, mas não é do lado da, do lado da guerra, é mais para, para o lazer. Um, eu, em relação à anestesiologia, também, tal como a Mafalda, a história acaba por ser, mais uma vez, até com algumas semelhanças, porque, de facto, eu quando entrei um, no curso de medicina, a especialidade que eu achava que ia tirar era pediatria e continuo a gostar imenso de pediatria, mas de facto aquilo que se calhar vocês vão sentir agora nos próximos anos e que todos nós sentimos quando passamos pela Faculdade de Medicina é que os anos clínicos são aquilo que faz a diferença em primeiro lugar e em segundo lugar quem nos acompanha nos anos clínicos é que faz a maior diferença eu tive muitos assistentes na faculdade de quem hoje não me lembro do nome e de algumas especialidades porque nós no Porto o nosso curso na altura era, era organizado de maneira diferente de todo o país então, nós tínhamos os anos clínicos uma disciplina de cada vez Portanto, era o que nós, chamávamos, nós chamávamos de ter as disciplinas em blocos Portanto, eu tinha por exemplo 15 dias de dermatologia 15 dias de radiologia 8 semanas de cirurgia e por aí fora e portanto eu tinha uma disciplina às vezes 15 dias em 3 anos e nunca mais contactava com aquela especialidade até ao final do, do curso portanto nunca mais a não ser a medicina interna e a cirurgia que tínhamos no quarto no quinto e no sexto todas as outras especialidades nós contactávamos uma única vez. a anestesiologia, de facto, nós no Porto tínhamos a sorte de ter uma disciplina da anestesiologia durante três semanas, mas que era, sobretudo, uma vertente muito teórica, ou teórico prática, digamos assim, da, do, do que é a especialidade, até como acontece com muitas outras, e portanto, a mim, na altura, passou-me como qualquer outra. A única diferença que eu notei em relação à anestesiologia, e foi aí que começou, foi aí, no meu quinto ano imediatamente antes de liderar Erasmus, foi quando eu fiz anestesiologia foi que era uma especialidade ao contrário de todas as outras que eu tinha tido no quarto ano porque isto foi no início do quinto que de facto tinha que saber um bocadinho de tudo como a Mafalda também já disse e portanto perdoem -me os meus colegas que se calhar vão ouvir os outros episódios do Medicopatias de especialidades como a oftalmologia ou a otorrino ou a cardiologia ou a ortopedia mas eu não era capaz de acabar o meu curso e escolher uma especialidade em que ia saber de, de olhos ou ia saber de nariz, garganta e ouvidos portanto para mim sempre me encantaram mais as especialidades em que eu tivesse que saber um bocadinho de tudo e não só da parte médica a parte das ciências que, está por, que são por trás de farmacologia, farmacologia, anatomia é uma coisa, por exemplo, farmacologia eu sempre adorei e portanto sempre fez muita diferença apesar de daí não ter tido esse contacto depois, quando fiz o ano comum na altura já era só um ano eu também saí, foi a primeira vez que saí tanto que saí de cada dos meus pais também foi, no, foi ao contrário da Mafalda foi no ano comum, fui viver para a Figueira da Foz Uhum, na Figueira da Foz calhou-me fazer uma das opcionais uhum, no mês de Agosto e eu escolhi fazer anestesiologia e cirurgia pediátrica que eram as minhas duas grandes opções de especialidade a escolher sabendo que, uh, agora aqui um parênteses nunca iria conseguir escolhê-las nesse ano porque a primeira vez que fiz o Harrison o exame correu mal mas eu optei por fazer o ano comum todo e deixar esse passo terminado e depois decidir o que ia fazer daí em diante e então, quando me disseram que eu ia ter que fazer a Opcional de Anestesiologia em Agosto, no ano comum, a diretora de internato da Figueira, que é a responsável do serviço de anestesiologia, disse-me ao oh Jorge, olha, não fiques aqui porque, por muito que eu te queira ter cá, acho que tu não vais aproveitar nem ver o que é anestesia durante um mês de verão aqui na Figueira. Portanto, nós aqui deixamos os internos e ir para fora fazer as opcionais onde quiserem. Portanto, olha, fala com alguém do Porto que tu és de lá ou alguém que tu conheças de outros sítios em Lisboa em Coimbra e vai fazer a opcional no verão para um sítio central onde tenhas muita coisa para fazer. E então, eu tinha uma amiga que estava no segundo ano de internato de anestesia nessa altura, aqui no centro hospitalar de Lisboa Central, e uh, falei com ela e perguntei-lhe o que é que ela achava, se achava que era possível e ela disse, acho que sim, acho que fazes bem eu posso perguntar aqui se eles ainda estão a aceitar internos de fora e se, tiveres, se tiverem acho que fazes bem. E então submeti o pedido e foi aceito. -se. E fui para o Hospital Corrí Cabral, porque foi me colocar -me na altura, e a, a antiga a diretora de, ou melhor, responsável de polo do Hospital Corrí que era a doutora Manuela Boteiro, que se reformou no meu primeiro dia de estágio no Corrí Cabral, <risos> disse-me: ah, olha, tu vais para aqui, vais ficar aqui este mês, eu vou-te uh, atribuir um, uma especialista para ficar como tua orientadora de estágio este mês, e portanto vais fazer urgências na equipa dela e nos dias que ela estiver aqui no Curri Cabral ficas com ela também que coincidência das coincidências era a orientadora da Mafalda <risos> e então pronto e hoje é a minha orientadora Tudo também pronto, que é sem dúvida uma das melhores pessoas que eu conheço em toda a minha vida não só como anestesiologista, como também como pessoa e que de facto foi a pessoa que também me disse tal e qual, como disseram à Mafalda, eu acho que tu tens jeito para a anestesia, acho que tu devias escolher a anestesia. E eu, depois de passar este mês, percebi de facto que era uma especialidade que se encaixava naquilo que eu gostava, e no último dia de estágio, um colega que era cirurgião, que eu na altura conheci no hospital de São José, que estava de urgência, Uh, perguntou-me quem eu era, estávamos um dia na sala e, e disse-me a seguinte frase sabes qual é a profissão mais parecida com ser anestesiologista? e eu não fazia ideia que é que vinha dali ele disse é ser piloto de aviões e eu pensei, bom, então, quer dizer eu queria ser engenheiro aeroespacial não fui, uh, afinal a anestesia apareceu como uma surpresa uh, muito boa na minha vida a Cristina, que é a minha orientadora pronto, de facto... Uh, Sugeriu-me e disse que, que seria muito bom para mim esse, esse caminho, e então depois então, decidi repetir o exame no ano, não, dois anos depois, foi em 2013 a primeira vez, em 2015 a segunda, e tendo corrido melhor, então, nesse caso, o Centro Hospital de Lisboa Central seria a minha primeira opção, porque era onde eu tinha feito o internato do ano comum, o estágio, e tinha gostado, e portanto consegui, e por lá estou.
1: Um, já agora, houve alguma justificação para haver para uma semelhança tal semelhança entre anestesiologia e pilotar um avião isso foi esclarecido <risos> ou foi só uma opinião?
3: Não, não, não não, acho que é mesmo, eu nunca pilotei um avião e também ainda não sou anestesiologista para lá caminho, quase, mas também ainda não sou mas uh, acho que é sobretudo porque uh, a frase que ele me disse quando estávamos a conversar sobre isto é literalmente tu tens a vida das pessoas na tua mão ou seja, os pilotos dos aviões são literalmente a controlar a vida das pessoas que estão atrás deles, em que as pessoas não fazem a mínima ideia do que está a passar no cockpit, ok? E nós, na anestesiologia, passa-se isto, não te vou dizer, 90% das vezes, porque cada vez mais nós temos doentes que quando chegam uh, juntos de nós ao bloco operatório Uh, sabem e têm algumas noções, a internet veio revolucionar isto e sabem muita coisa do que nós fazemos, mas aquilo que, sobretudo, muitos colegas e muitos doentes não sabem é o que nós estamos a fazer do lado atrás dos campos cirúrgicos. E, portanto, nós estamos a manter a vida do doente Durante toda a cirurgia, durante todo o perioperatório operatório, e muitas vezes as pessoas também não sabem o que nós estamos a fazer e só querem é chegar bem ao destino. E portanto, uhum. acaba por ser muito parecido, uma analogia que, sendo áreas tão diferentes, acaba por fazer sentido.
0: Então acha que dá para fazer uma ideia de desastres anestésicos?
3: Ah, uma ideia, acho que dá. Eu felizmente ainda na minha vasta experiência curricular destes 4 anos e meio não posso felizmente relatar desastres mas sim há complicações tal como temos motores que deixam de funcionar nos aviões e bancos que não reclinam quando as pessoas querem pôr e hospedeiros que entornam o café por cima dos passageiros pronto Há muita coisa que se calhar pode ser feita com uma analogia também daquilo que nós fazemos na prática anestésica e que, claro, não são desastres, são complicações ou são acidentes ou são insucessos, sobretudo insucessos. a Muitas vezes insucessos. Nem sempre a heterogenia. Há muita coisa, há, há bastantes insucessos e bastantes complicações que nós temos na prática anestésica que felizmente não, não resultam em atrogenia para o doente ou uhum. seja, simplesmente levam-nos a alterar a nossa conduta e temos que fazer de outra forma aquilo que queríamos fazer para chegar ao nosso objetivo mas sim, acaba por, por acontecer no nosso dia-a-dia -a,
1: -dia. a doutora Mafalda ia acrescentar alguma coisa ou entretanto já foi esclarecido?
2: Ia acrescentar do ponto de vista da, da relação de, de tudo de ser o piloto ou ser um anestesista é que, imaginem, quando nós temos de ter tudo preparado, portanto há checklist de segurança, há todo um, um nível, um patamar elevadíssimo de segurança, o que equivale à aviação, não é? Ninguém levanta voo sem ter tudo preparado ou tudo conforme, ou pelo menos não o devem fazer assim, não é? Portanto, há uma falha, uma falha de tudo, do que quer que seja, também existem isso e muitas para que nós sigamos e consigamos orientar essa falha, não é? como os pilotos, também é nessa ordem que a nossa especialidade se torna muito equivalente à aviação.
1: Eu agora, eu agora ia dar aqui continuação então, à nossa entrevista, perguntando à doutora Mafalda, como é que descreveria uma semana dita uh, convencional, ou então até mesmo um dia, se conseguimos reduzir a tanto, mas já percebemos por experiência própria que isso... Na maior parte das vezes é impossível, portanto perguntamos assim uma semana.
2: Uma semana na... em anestesia. Em é anestesia.
1: Se eu perguntasse a equitação seria um bocado estranho agora. Eu...
2: <risos> Pronto, uma semana em anestesia depende da área que nós trabalhamos. A anestesia tem ou pode ter inúmeras vertentes, não é? Eu já estive, e falo por mim, por exemplo, já estive mais ligada à urgência, à emergência, não é? Aí seria diferente quem faz a dor crónica, por exemplo, quem está mais ligado aos cuidados intensivos e quem faz mais uh, bloco operatório, não é? A minha semana ou os meus dias são muito polivalentes. O que eu gosto mais e o que eu gosto mais de fazer, sobretudo, é trabalhar em bloco operatório, mas ainda assim, dentro do bloco operatório, Uh, todos os dias são diferentes, não é? Porquê? Porque nós trabalhamos com todas as especialidades cirúrgicas, só isso tem inerências e particularidades uh, próprias de, de cada especialidade, mas se eu resumisse a minha semana, eu saberia que iria ter um dia ou um período de consulta, porque a anestesia, tal como já falei anteriormente, em termos de, de manter o patamar de segurança, nós temos... Que avaliar também os doentes em cirurgia programada temos que avaliar os doentes antes de entrar no bloco operatório portanto a anestesia também tem períodos de consulta programada não é não é o que os anestesistas no global gostem mais de fazer e eu incluo nessa nessa faixa não é mas é algo que que tem que ser feito portanto eu terei um período de consulta terei uh, períodos de bloco operatório em que chego bebo o meu café como acho que os anestesistas também <risos> quase todos gostam bebo o meu café e sigo cumprindo o programa e resolvendo todas as intercorrências, todas as falhas de fogo, tudo o que houver, dá e ao longo do dia. A parte da, da urgência, que também é uma parte interessante, eu neste momento trabalho num hospital que não tem uma urgência, como tem, por exemplo, onde o Jorge ainda trabalha, onde eu trabalhei há algum tempo, como em, em, em São José, que tem várias valências e tem... Outro tipo de doente, ou maior, muito mais prevalência de um doente crítico, e até um doente uh, também tem a traumatologia, tem, tem toda a parte da urgência e emergência, que neste momento eu não estou tão, tão ligada. Mas se assim estivesse, fosse, assim estivesse, também era tudo diferente. Isto cada caso é um caso. Como o Jorge falou há bocado, nós na anestesia temos que ter bases das ciências básicas que nós aplicamos a todos os doentes, portanto, a fisiologia, tudo pode ser diferente num doente urgente, não é? Porque a panóplia de situações com que nós nos, nos podemos deparar são, são infinitas, não é? Uhum. Um, depois, agora com a parte que tem, de, 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 de coordenação até da especialidade, e é uma parte muito importante para toda a gente e para o dia a dia, e nós agora temos experienciado isso mais ainda com o período de Covid, é a parte de da gestão dos recursos humanos e gestão de conflitos, <risos> porque isso é, 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 pode ser diabólico, não é? E muitas vezes o nosso trabalho, o trabalho já, já pode ser um, um pouco difícil, há dias mais difíceis do ponto de vista do trabalho, de execução técnica e dos doentes e de tudo o que acontece, depois a relação entre pares e nós em bloco operatório, isto é um fator que não é mesmo negligenciável. Nós trabalhamos num espaço fechado, em bloco, Há muitos blocos que não têm janelas sequer. Estamos sempre com frio ou num ambiente frio, descaracterizados, em stress, ok? Portanto, tudo isso é um caldeirão ali sempre <risos> prestes a entrarem. E a parte da inteligência emocional e da gestão das nossas próprias emoções, não é? E, de, e, e tentar gerir as dos outros, isso também é algo que não é negligenciável e muito importante no dia-a-dia. -dia. Toda a gente, mas, por exemplo, ambientes como bloco, a emergência, a unidade, cuidados intensivos, enfim, são pródigos em, em ter situações de alguma efusividade uh, entre, entre pares. Pronto, portanto, a minha semana, eu posso dizer que é sempre diferente, eu até te, posso ter um posto post de trabalho que parecem iguais, não é? Todas as semanas, mas não são, não são.
1: A doutora me fala eu, eu gosto muito da forma... Primeiro, logo, o seu tom de voz é muito calmo E depois gosto da forma como, como, como iniciou toda esta descrição caótica Que foi, inicio o meu dia com um café, um cappuccino com calma Tiro os meus 15 minutos e depois vou enfe, enfrentar o caos total e a entropia tornado humana Que de facto, uh, eu acho que conseguiu cativar aqui bastantes, bastantes alunos agora Mas... Há uma, uma paz de espírito aqui.
2: Quando tu fazes a diferença, percebes? Então, deixa-me passar para, essa, para esse lado. Há dias em que tu chegas ao fim do dia e dizes bolas, e hoje o veito areia e dei <risos> né? a O e dei as bolas. Eu consegui fazer aquilo, percebes? Sim, é... sim, sim.
1: Quem sim, vai à guerra daí leva.
2: Não é para desmotivar ninguém. O que eu digo é, e acho que o Jorge concorda comigo, nós na anestesia, nós trabalhamos com muitas pessoas à nossa volta não é? nós temos os enfermeiros temos os auxiliares, temos os cirurgiões de todas as especialidades e isso é muito, todos os dias, não é? E são muitas pessoas juntas no mesmo espaço. Portanto, gerir tudo isto, eu acho que é a chave. Uma das chaves de ser um bom anestesista. Para começar, e nem estou a falar da parte <risos> científica, técnica, não. Esta parte é uma base, quem souber. E nós sabemos isso. Há colegas nossos mais, mais que têm esse sábado a ferro muito bom. E pá, cada um tem seu seus mas Isso é a chave, não é? Uhum.
0: É uma gestão de ecos não, também, não é? Muito sim. sim. O <risos> doutor é. Jorge fez uma cara. Pronto. <risos> passo para si, passo para si. Já agora, a doutora Mafalda já nos deu aqui uma perspectiva de alguém especialista que até tem um, um lugar de coordenação. Portanto, é algo um pouco diferente, se calhar, do que passará no internato. E eu pergunto, então, como é que é no internato? E estando agora no quinto ano como é que foram estes anos desde o primeiro até agora se isso puder explicar um bocadinho as valências, por onde é que foi passando para se enriquecer como futuro especialista e peço desculpa pela pergunta que isto já está nada. muito grande
3: nada, nada, vou tentar não esquecer de nada senão relembra-me no, no final ou amanhã se quiseres portanto, em relação ao internato neste momento o internato são portanto cinco anos, que são compostos acima de tudo pela passagem por um estágio de duração já pré-definida por cada uma das especialidades cirúrgicas que existem uh, em Portugal, todas elas, sem exceção. Além destes, destes contactos com as especialidades cirúrgicas, temos também, portanto, nas vertentes que a Mafalda já falou, um estágio obrigatório de medicina intensiva, em que uh, Bom, tem umas particularidades em termos de durações e de vertentes dos cuidados intensivos, porque como vocês devem ter alguma, alguma percepção portanto existem os cuidados intensivos gerais, digamos assim, que são aqueles onde, que agora se fala todos os dias nas notícias, onde estão os doentes Covid e de onde eu estive este mês temos os cuidados intensivos específicos ou especializados que são por exemplo os cuidados intensivos pediátricos cuidados intensivos neonatais, cuidados intensivos neurocríticos, cuidados intensivos coronários e por aí adiante, portanto, são cuidados e intenção de doentes críticos definidos ou pela faixa etária ou pela patologia que eles têm e que eh, nós também temos eh, que contactar com algumas delas que já são opcionais. Eh, além destes estágios eh, obrigatórios, portanto que já estão todos pré-definidos, em que nós quando começamos o internato em qualquer um dos hospitais eh, que tenha idoneidade para a anestesiologia é-nos fornecido ou é, -nos, é combinado com os consoentes dos hospitais, o, o plano que vai ser cumprido ao longo dos cinco anos que geralmente pelo menos no nosso e no nosso nós somos muitos portanto no nosso é assim acredito que seja em muitos sítios é volátil portanto tirando aquilo que é obrigatório ser feito em determinadas alturas tudo o resto pode ser reagendado em conjunto com o nosso orientador de formação e com o próprio serviço, para então tentar uh, completar tudo da melhor forma. Além dos estágios, então, obrigatórios, temos dois ou três estágios opcionais de áreas uh, relacionadas com a anestesiologia, que geralmente nós já contactámos em algum dos estágios obrigatórios e que, dado o interesse que tivemos ou o pouco contacto que tivemos e gostávamos de ter mais, podemos tentar aprofundar nessa, nessa área. Isto é o plano, portanto o nosso dia-a-dia o nosso -dia acaba então por ser diferente, como a Mafalda já referiu, se estamos por exemplo num estágio de dor crónica, ou num estágio de medicina intensiva, ou num estágio de uma especialidade cirúrgica, mas em termos de constituição do internato, de uma forma resumida, acho que, acho que é isto. Quanto à, à passagem pelos cinco anos, aquilo que eu digo muitas vezes agora, nos últimos meses, porque já estou no último ano e portanto eu já recebo os internos do primeiro ano da minha equipa, portanto, passou demasiado rápido e eu lembro-me quando eu conheci a Mafalda, eu era interno do primeiro ano e portanto é, é tudo lá está mais uma vez tão volátil e as coisas passam tão rápido que nós às vezes nem nos apercebemos há quanto tempo é que as coisas foram uh, porque sobretudo na anestesia como temos tantos estágios às vezes uh, acabamos por ultrapassar e pensar assim eu sei que fiz isto já não sei em que estágio é que foi em que hospital é que foi com quem é que eu estive porque lá está te contactamos com tanta gente e com tantas pessoas ao mesmo tempo que é muito difícil às vezes lembrarmos de tudo aquilo que criamos que mas aquilo que eu tenho dito muitas vezes aos internos do primeiro ano, quando chegam, depois de escolherem a especialidade, da primeira semana em que chegam ao... A urgência, geralmente é quando nós os conhecemos a primeira vez, porque vem toda a gente em pânico com, aí ah, eu tenho que saber as doses dos fármacos todos que tenho que dar e tenho que saber onde é que não posso tocar e tenho que saber onde é que tenho que ir buscar o material, ou as seringas, ou os catéteres ou tudo aquilo que ninguém sabe onde é que está. Muitas vezes nós próprios não nos lembramos onde é que está onde é que estão as coisas, porque em todos os blocos operatórios é diferente um, e aquilo que eu digo é a anestesia é uma especialidade em que a curva de aprendizagem é lenta nos primeiros meses e depois só exponencialmente em termos da percepção que nós temos daquilo que sabemos, porque nos primeiros 3, 4, 5 meses aquilo que eu senti era que eu estava a passar o tempo e eu estava como estava no início, porque pensava, bem, eu hoje tenho que fazer este fármaco e hoje estou com este doente e já estou a acabar o estágio de ortopedia e já devia saber isto e ainda não me lembro, porque é tanta coisa que temos que absorver no início que não sabemos para onde nos virar porque é uma especialidade que ao contrário da medicina interna ou da cirurgia geral, nós não estudamos quase nada de anestesiologia e mesmo das ciências básicas que temos que aplicar na anestesiologia durante o curso e então tudo aquilo que temos que estudar ao longo do internato, que é muito no início acaba por ser muito a sobrevante a partir do segundo ou terceiro ano acho que as coisas começam a entrar lentamente nos eixos começamos a fazer muita coisa já de forma automática de acordo com os exemplos que fomos Uh, eu, por exemplo, posso -me, posso me dar por muito contente porque a minha equipa de urgência, que é um, é um núcleo de pessoas com quem nós contactamos semanalmente, faz toda a diferença uh, na nossa construção como anestesiologista desde o início, Pronto, e a Mafalda aí também contribuiu para a minha formação logo no primeiro ano e acho que aquilo que nós acabamos por depois aplicar e aplicar também aos colegas mais novos vem muito daquilo que vamos fazendo ao longo do, dos anos agora quando chegamos ao quinto ano nós temos uma, um, uma, um, uma posição digamos assim que é o trabalho equiparado a especialista portanto nós normalmente já podemos ficar a assegurar salas sozinhos no bloco operatório se há alguma emergência na urgência no Hospital de São José já vou sozinho ou vou com o interno mais novo uh, portanto temos sempre alguém de retaguarda portanto temos sempre uma medicina tutelada em que está um especialista connosco para o caso ser precisual mas as decisões exceto se for um, um, uma situação catastrófica em que é preciso mais do que uma pessoa a delegar tarefas já é feita por nós em termos da, da semana tipo digamos assim para tentar completar aquilo que estávamos a falar a nossa semana se for a nível de estágio na anestesiologia portanto numa especialidade cirúrgica vai muito de encontrar aquilo que a Mafalda disse com a agravante que nós como internos temos que aguentar mais uma coisa os especialistas e portanto todos os especialistas são diferentes nós temos que saber lidar com todos os especialistas temos que saber que este especialista gosta de fixar o adesivo para um lado e este gosta de fixar o adesivo para o outro e este gosta de pôr catéteres centrais com os campos numa posição, o outro não gosta de usar campos e portanto é, é uma tarefa árdua que nós vamos ganhando ao longo do internato porque é, é uma coisa que temos literalmente que decorar <risos> uh, mas que acaba por, por fazer parte e todos sabemos que que é assim. Quando estamos um, fora da anestesiologia em termos de horário e em termos de, de, digamos, de ocupação a única diferença que há é sobretudo nos cuidados intensivos, que é o maior estágio que nós temos durante o internato, são nove meses no total que nós temos de cuidados intensivos. Portanto, temos que fazer seis meses seguidos obrigatoriamente e os outros três podemos fazer segmentados e portanto normalmente em grande parte dos hospitais é um período em que nós saímos totalmente da anestesia e muitas vezes já numa fase muito avançada do internato por exemplo eu saí esses seis meses no início do ano passado além de estar seis meses fora da anestesia apanhei os intensivos com Covid portanto quando descambou tudo da pandemia da Covid eu estava nos cuidados intensivos no ano passado portanto foi completamente diferente de tudo aquilo que se calhar outro colega meu passou nos cuidados intensivos no ano anterior e é sobretudo a em termos de horário a principal diferença que nós temos ao longo do internato de resto posso vos dizer que é uma especialidade em que durante o internato conseguimos manter tirando agora com o confinamento óbvio, a nossa sanidade mental conseguimos manter uma qualidade de vida ótima, conseguimos estar com os nossos amigos, eu consigo ir ao Porto pelo menos uma vez por mês quando, quando tenho disponibilidade e assim quero. Uh, não é uma especialidade em que estamos 200% sobrecarregados durante os 5 anos. Temos uma coisa má nesse sentido, que é o facto de, como temos muitos estágios, temos muitas avaliações, portanto, estamos sempre a estudar para aquele estágio porque podemos ter a avaliação daquele estágio, quando chegamos ao final do ano e finalmente fizemos as avaliações dos estágios todos, temos a avaliação anual, portanto, temos que estudar tudo outra vez, e, portanto, é uma especialidade que obriga a ter algum método, a ter muita organização, se a pessoa quiser, ao longo dos cinco anos, uh, ir fazendo as coisas sem pressa, uh, não só a nível da prática clínica como anestesiologista, como a nível de construção científica, trabalhos, contribuição para os serviços, elaboração de protocolos coisas que nós podemos fazer ajudar o serviço e que também são valorizadas no final da, da especialidade
0: Bem, Jorge, muito obrigado já, desde já por essa resposta e acho que consigo, deu para responder se tudo o que eu perguntei tudo, pois, eu, eu, até que, eu é que fico mal visto porque já nem que é tudo o que eu perguntei porque fica aí que, já fiquei superbado não tanto como alguém no primeiro ano de internato antes de cirurgia, mas pronto mas queria passar agora só à doutora Mafalda se nos podia falar um bocadinho por exemplo, já como especialista como é que funciona? Falou-nos que fazia mais bloco-operatório, mas queria -lhe perguntar se contacta mais com um certo tipo de cirurgia, porque sei que também dentro da anestesia há uma certa diferenciação, por exemplo, há se dedicam mais à neurocirurgia, outros à cirurgia cardíaca. Se nos podias explicar um bocadinho como é que é esse processo?
2: Sim. Hum, naturalmente todos nós vamos evoluindo por um caminho ou por outro, também de acordo com as nossas próprias preferências e também de acordo com as possibilidades que existem. Nem sempre dizer que eu quero estar mais ligada à cirurgia cardíaca não quer dizer que eu tenha lugar na cirurgia cardíaca. Eu diga cardíaca, como digo outra especialidade, pronto, Depende do, também dos, dos locais onde nós trabalhamos, não é? Nem todos os hospitais têm todas as valências, aliás, neste momento apenas, apenas, ainda bem que assim, os hospitais mais... Centrais é que têm todas as valências, nós não somos a distribuição dos médicos, especialistas e de alguma especialidade, portanto é escassa, não é? Não há assim tantos especialistas em de determinadas áreas mas eu dou o meu exemplo eu, eu, eu se calhar no início tanto eu sou especialista desde 2010 exatamente no início quis ser e sempre durante alguns anos quis ser mais polivalente entre aspas isto é porque porque assim também gosto de ser mas também para manter alguma capacidade e os skills e o raciocínio e o desempenho não é, é necessário para ser chamada um bocadinho para tudo, não é? Se calhar nos meus primeiros cinco, seis anos, mantive-me mais ligada ou, ou menos ligada a determinadas áreas, mas mais polivalente. Mas isso é uma opção de cada um. Por exemplo, e dois quem fica, por exemplo, em Santa Marta a trabalhar, não é? um hospital mais, mais ligado à torácica, à cardíaca, quer dizer, uhum. é normal que se diferenciem uh, nessa área. Eu, neste momento, Uh, mudei um bocadinho também mudei do hospital há, sim, há pouco mais de um ano, também foi na altura do Covid um, e acabo por estar mais ligada novamente à, à ortopedia, por exemplo à urologia, à ginecologia enfim um, não tanto às neurociências por exemplo, temos uma, uma coordenadora dessa área, que trabalha nessa área uh, mas cada um é que traça o seu percurso, e é como digo, não é propriamente eu dizer sim senhor eu quero fazer isto eu quero fazer isto mas tenho que demonstrar que tenho mesmo muito interesse que eu faço bem e que há lugar para mim isto é está muitos candidatos e todos nós temos que, que demonstrar a, as nossas mais valias portanto é isso
1: Zé ias falar eu, eu, eu ia falar só que não estava a encontrar Força. o o eu, eu agora perguntava a ambos e pedia sucintamente alguns conselhos que pudessem dar aos novos, uh, aos novos internos, ou às pessoas que desejam então depois prosseguir com a anestesiologia. Uh, se calhar começamos com, com a doutora Mafalda, que já que tinha aqui o dom da palavra, e depois o doutor Jorge uh, irá complementar.
2: Então, eu acho que o melhor conselho é: venham, venham com força e com vontade, e têm que ser criativos, não é? Anestesia por ser tão abrangente, tão transversal e contactar com tanta gente, uh, implica que tínhamos realmente uma mentalidade aberta, disponível, uh, eficiente, pouco complicada, mas ao mesmo tempo incisiva e segura, não é? Isto é marcar o penalti, muitas vezes, estão a ver? Uh, o, o, espírito, <risos> o espírito é esse, é fácil, é aquela oportunidade que não há, não é? temos segundos, não é? Muitas vezes segundos para decidir, tens aquela oportunidade e tens marcado. Portanto, tem que pensar, quem vem para esta especialidade, e eu volto atrás àquilo que eu disse, eu quando, quando achei que queria ser anestesista e vi aquelas pessoas que pareciam e eram super cool, descontraídas, chegavam lá, resolviam e embora, iam embora, mas não, é, não, a carga que nós temos em, em muitos momentos, que não é evidente, Hum, é muita, portanto o melhor conselho que eu dou é venham com vontade, venham sempre com, com muita criatividade, com sempre alto rendimento e, e sabendo que no final do dia vão para casa muitas vezes muito cansados, mas a pensar que decidiram e é que fizeram a diferença.
1: Doutora Mafalda, eu queria só fazer aqui uma pergunta que é se esse peso da responsabilidade, não é esta objetividade e assertividade se é algo que deve ser o alvo de uma autorreflexão antes de optar por esta, por esta especialidade principalmente a, a, a ideia da responsabilidade do doente estar sempre a, com essa preocupação
2: Sim mesmo, porque, porque o peso existe e é, e é imenso e muitas vezes durante o internato como nós estamos sempre acompanhados, às vezes nós dizemos ah, se fosse eu fazia isto ou se fosse eu fazia de outra maneira diferente do especialista, ok? Uh, ou oh, porquê é que ele não fez isto, ou oh, porquê é que ele optou por não, não... Depois, já durante o internato nós vamos apercebendo, perceber, mas depois de facto o peso da responsabilidade não é? molda muito as nossas atitudes. Não, não é ter receio, é ter respeito. Não é? por tudo, pela especialidade, pelos doentes, pelo, entre pares, e manter sempre o foco, mas pesa. Na responsabilidade.
0: Passo agora ao doutor Jorge, se tem alguma coisa a acrescentar, mais na parte dos conselhos, talvez, visto que ainda está agora a acabar o um internato, o que é que diria as pessoas que aí vêm?
3: Em termos de profissão, como especialista e, e daquilo que nós passamos durante o internato, que somos sujeitos durante o internato, acho que é a Mafalda resumiu tudo aquilo que eu poderia dizer, porque acho que de facto é, é, é o principal critério que a pessoa tem que ter para ter coragem e assumir a responsabilidade e a posição de ser anestesiologista, é ser firme e ter coragem. O peso da responsabilidade nas mãos, sempre. Portanto, quando a pessoa toma uma decisão, temos que saber se estamos a tomar aquela decisão porquê, para quê e com quem. Portanto, temos sempre que estar a lidar com toda a gente que temos à nossa volta, não é só com o doente, porque, tal como ela falou disso há pouco, nós contactamos com muitos cirurgiões de todas as especialidades diferentes que acham que nós só trabalhamos com eles, muitas vezes. E, portanto, isto que nós temos muitas vezes que assumir como responsabilidade para determinadas coisas do doente, como é óbvio, outras serão da responsabilidade da equipa cirúrgica e ninguém tira o um mérito nesse, nesse, nesse aspecto, mas em termos daquilo que nós fazemos, pela influência que pode ter naquilo que eles estão a fazer antes, durante e após a cirurgia, é uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer. E, e, portanto, há muita gente que, ultimamente, nos últimos anos, se vocês forem, forem a, a, analisar isto já em termos de escolha, portanto, não tanto em termos de perfil, mas na parte para vocês, portanto, com a parte pré-graduada a, a nível da escolha da antestesiologia em detrimento de outras especialidades, recentemente, ao longo, desde que eu entrei, mais ou menos, a nota de entrada agora não é comparável, porque cada vez mais há mais pessoas a fazer o exame, o exame agora, inclusivamente, é diferente, mas a posição em que esgotam as vagas de anestesiologia tem subido de ano para ano. Ou seja, as pessoas têm escolhido cada vez mais cedo a anestesiologia em comparação, por exemplo, com especialidades cirúrgicas. Mas aquilo que eu geralmente digo aos internos do ano comum, porque são esses que geralmente vêm ter connosco a perguntar como funciona o internato no nosso hospital, como funciona a especialidade, e depois daquelas sessões do Mostrem, como eu vos disse, portanto, eles... Venham um bocadinho à procura de mais informações, sobretudo quando não passaram de todo por um estágio opcional de anestesiologia no ano comum, porque na faculdade, digo-vos já, por exemplo, vocês, eu todos os anos, desde que sou interno no Centro Hospital de Lisboa Central tenho tido o prazer de contactar com colegas vossos e digo-lhes isto muitas vezes e inclusivamente vocês no vosso plano curricular, por exemplo, tenham uma semana de anestesiologia e dessa semana, agora nenhuma semana é por causa da Covid, ou seja, mas assumindo que isto tudo vai ficar bem, mesmo que vocês continuem a ter uma semana, se calhar para o ano ou daqui a dois anos vou-vos apanhar a vocês e, e aquilo que eu normalmente digo é, tento ver e, e colocá-los à vontade aos vossos colegas para virem ter connosco ao bloco operatório, aos à, urgência, à consulta, quando quiserem, ainda durante o quarto ou quinto ano que vocês têm essa disciplina. Porque a percepção com que eu fiquei quando eu tive anestesiologia na faculdade e eu tive três semanas, foi completamente diferente daquela que eu tive no ano comum quando fiz o estágio opcional e completamente diferente daquilo que fui aprendendo ao longo do internato. Portanto, o maior conselho que eu posso dar, seja para anestesiologia, mas puxando a brasa à minha sardinha, é uma especialidade espetacular. Eu não trocava por nada e eu mudei de especialidade. Portanto, posso falar de barriga cheia que senti uma passagem por outra especialidade e troquei para aquilo que eu queria verdadeiramente. E se de facto quiserem, não deixem que durante a faculdade vos impeçam de experimentar as coisas peçam para falar com colegas mais novos. Os internos normalmente são mais fáceis de contactar do que os especialistas, não só pela disponibilidade que têm, como pela paciência que têm para estar com vocês e acho que é muito importante que vocês quando quiserem tomar essas decisões, que queiram escolher a especialidade ou até mesmo já no ano comum não tenham vergonha, não tenham problemas em perguntar, em tirar dúvidas em perguntar diretamente aquilo que vos assusta para poderem fazer uma escolha informada, Isso é o mais importante não escolham uma especialidade não, não escolham anestesiologia a achar que vão gostar da anestesiologia ok? Portanto escolham sabendo aquilo que é, sabendo o, aquilo em que vão passar e aquilo com que vocês contam quando acabarem a especialidade claro que isto depois vem um bocadinho de acordo com aquilo que vocês gostarem como falaram há pouco, as áreas de diferenciação naturalmente na nossa especialidade são imensas porque naturalmente que eu não vou trabalhar da mesma forma com neurocirurgia como trabalho com cirurgia pediátrica se trabalhar todos os dias no hospital da Dona Estefânia, por exemplo, não é? Portanto, é completamente diferente aquilo que nós vamos fazer mas acima de tudo, façam decisões informadas e escolham aquilo que vocês gostam
1: Exato, portanto é importante confrontarmos-nos com, com a realidade em vez de, ao invés de criarmos expectativas Sem dúvida um, Vamos avançar, já terminámos então a história da doença atual e por isso agora era essencial percebermos alguns dos vossos antecedentes pessoais De forma a fazermos um diagnóstico correto E por isso vamos aqui abordar um hábito que ambos têm Que foi a vossa... como fomos ao início a vossa atividade no, no INEM, ou seja, ambos são médicos de VEMER, sendo que a Dra. Mafalda Miranda até já experimentou veículos mais complexos e é por aí que eu gostaria de começar, Dra. Mafalda.
2: É. Bom, eu já não sou, não é? Mas, mas de facto estive muitos anos ligada ao INEM, ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Também foi durante o início do meu internato que, que comecei, na altura na VEMER do Hospital Corrido Cabral, Onde eu, era, onde eu fui também interna e foi uma equipa espetacular éramos todos muito jovens <risos> e fomos crescendo uh, criámos aquela reméria e fomos crescendo que eram os médicos, os enfermeiros, foi uma equipa espetacular na altura, depois uns anos depois fui convidada para o helicóptero de, de Lisboa e sim, não posso dizer que tenha gostado tanto apesar de tudo parece mais interessante mas não gostei tanto de fazer de helicóptero do que de, em relação à, à VMER, e, e vou passar a explicar porquê. Eu efetivamente tive alguns algumas chamadas por primários não é? para ir assistir diretamente com o helicóptero a determinado tipo de, de doentes, mas na VEMER é que tínhamos, ou na daily basis, não é? é que tínhamos esse tipo de chamada e esse tipo de decisão o helicóptero leva os 15 minutos a levantar e eu no caminho já vou a imaginar aquilo tudo e a fazer as contas e chego lá e muitas vezes já tenho uma equipa de vmer no hospital, ou onde quer que seja, com o doente estabilizado, não é? Na grande maioria das vezes eu não vou lá, eu, eu vou mantê-lo bem ou melhor e vou transportá-lo não é? A VEMER tem essa componente e quem faz vmer dentro de Lisboa não é? Salvo exceções que vamos para, para mais longe mas chegamos muito rápido a todo lado Lisboa é uma cidade pequena não é? em termos de, de emergência médica rapidamente chegávamos a qualquer sítio e isso é mais interessante no meu ponto de vista uh, e gostava porque a decisão realmente é mesmo muito rápida nós chegamos lá muito depressa uh, também dependendo da patologia ouvíamos o que, é que iríamos abordar mas para a anestesia e várias especialidades concorrem para o desempenho em enfermer, não é? Como anestesista, eu gostei muito pela aplicação de uma estruturação da atuação. Ali não é para. Nós não estamos sentados a fazer um diagnóstico na secretária, estou ali é para. Tu chegas lá, tens uma série de algoritmos que até quase os vês à tua frente quando as situações são mesmo muito críticas, não é? Porque tu estás ali, que é uma adrenalina que tudo executas. E, e, de facto, há situações em que tu tens que chegar e tens que acho que executar, nomeadamente até em termos de reanimação, não é? A nossa especialidade é a anestesiologia e a reanimação. Mas nós, ainda bem, do ponto de vista intra-hospitalar, não somos, quer dizer, somos chamados para reanimações, como é óbvio, mas não com a frequência com que somos chamados quando trabalhamos em, em viatura médica, na, na VMED até isso do ponto de vista do, do desembaraço das atitudes dos gestos, não é? a ver é muito boa para nós pormos em prática aquilo que estudamos e que achamos que sabemos não é? mas depois uhum. só quando confrontados e quando desempenhamos não é? isto ler muitas vezes não é a mesma coisa do que fazer não é? Pois quando tu fazes às vezes quando tu, eu lembro-me da primeira reanimação que eu fiz perfeitamente, estou a ver, vejo tudo porque eu tinha eu sentia o coração aqui à frente Tentei o coração aqui à frente e queria fazer tudo direitinho e esmerei-me e eu sei que quando comecei parecia que as mãos, eu nem sabia bem, aquela fração de segundo, não é, não é que ninguém repare e que não é que tenha interferido, mas eu, comigo próprio parecia que nem sabia bem, é agora mesmo e vou pegar na espada e é agora, percebem
1: Sim. Portanto,
2: e a Vemero traz isso e traz também, eu falo da VemER e falo também das Forças Armadas do ponto de vista da camaradagem, traz uma... Uma camaradagem, uma. uma nós vai um médico e vai um enfermeiro, num carro a alta velocidade, não é? Pronto. E a ligação que temos que ter um com o outro, nós estamos um para o outro, ele é. ele ou ela, portanto, nós temos mesmo que confiar um, um no outro, muitas vezes éramos os primeiros a chegar, não é? Portanto, uhum. e, e, e nem, nem temos que falar. Isto na Vimeira é assim, nós já nem, fal, nem falamos, não é? Acho que o Jorge deve já começar a reparar nisso. E quanto mais anos fizer, mais isso vai reparar que chega uma altura que já não falamos e pim, pam, pum, já está. E já desempenhamos, Pronto. Mas é, a primeiro foi uma escola também, uma
3: escola. Uhum.
0: Uhum. E o Jorge, o que é que tem a dizer sobre isto? Concorda com tudo?
3: Uh, eu não fiz helicóptero, portanto não tenho esse, ah. esse, esse feedback. Se uhum. de houver aviões há de fazer, não é? exatamente a linha da frente para me escrever, certamente mas em termos de Avemer concordo sim concordo inteiramente com o que a Mafalda já disse acho que é um sítio em que não é para toda a gente fazer portanto não é uma coisa que toda a gente tenha que gostar é uma coisa que nem todos os meus colegas anestesiologistas que estão, por exemplo, vão fazer o exame de saída no próximo mês, fizeram o um curso e fizeram o mesmo internato do que eu e estudaram o mesmo do que eu, mas é uma das vertentes da anestesiologia, tal como nós falámos no início. Portanto, tal como se calhar eu tenho colegas que acabam o internato e, to e alguns deles fazem questão de um dos dias da semana contribuírem e participarem na unidade de dor crónica e fazerem consulta de dor crónica, se calhar eu prefiro fazer um dos meus dias da semana a trabalhar na emergência, na reanimação pré-hospitalar. Portanto, acho que tudo. Tudo depende do gosto que a pessoa tem pelas áreas que a nossa especialidade tem e isto também é uma das vantagens que nós já fomos transmitindo ao longo desta conversa que a nossa especialidade tem é que, ao contrário do que muita gente possa achar, porque já, já houve uh, pessoas que me confrontaram com, esse, com, essa, com essa frase ou com essa ideia, que é a ah, anestesia é uma coisa muito monótona, vocês estão sempre fechados no bloco operatório e é sempre igual, e depois fazem sempre as mesmas coisas e não falam com ninguém, e não veem o sol, e não veem o dia, e não veem a noite. Isto não é verdade. portanto isso é claramente a ideia errada de quem nunca passou na anestesia e a ideia errada de quem acha que nós só fazemos uma coisa quando de facto só faz uma coisa quem quiser quem quiser pode só fazer uma coisa ou seja, tudo depende da escolha da pessoa mas eu, lá está tomei também a iniciativa de o facto de nós sermos internos num hospital de fim de linha, como é o hospital de São José fez com que nós, desde cedo no internato, contactássemos com a emergência porque a anestesiologia vai à sala de trauma ou à sala de reanimação, se assim quiserem chamar quando uh, é um, transportada uma pt-bemapola traumatizada da nossa área de referência até ao serviço de urgência portanto um doente que esteja em uma situação de emergência transportado até lá geralmente está à medicina interna a cirurgia geral e contacta que estão há anestesiologia, no nosso hospital é assim que funciona, para nós também uh, darmos o nosso contributo e ajudarmos no que for necessário. E de facto eu também me lembro perfeitamente da primeira vez que fui à sala de emergência no meu terceiro mês de internato com uma vítima poli-traumatizada que foi um colega meu interno mais velho que estava a fazer um turno de VEMER e que trouxe um senhor para a sala de emergência e eu lembro-me perfeitamente de ir à sala de emergência com a minha orientadora como se tivesse ido na semana passada. E portanto são coisas que uh, uma pessoa vai contactando ao longo da especialidade e eu de facto fiz questão de fazer o curso da VMER e tomar a decisão de eu próprio dizer assim, eu não vou saber se vou gostar de fazer VMER se não experimentar, portanto eu acho que vou gostar porque fiz emergência pré-hospitalar, uh, intra-hospitalar no meu hospital, contactei com vítimas do pré-hospitalar transportadas para o meu hospital e acho que é uma coisa que faz parte da nossa especialidade daquilo que eu gosto. E de facto desde que comecei infelizmente para mim tem sido temporariamente um pouco ingrato por causa da Covid, mais uma vez portanto nós sobretudo agora neste pico brutal de terceira vaga mas também eu comecei a fazer VEMER em abril do ano passado portanto no primeiro pico, na primeira vaga e a verdade é que é muito ingrato para aquilo que nós queremos fazer às pessoas quando somos ativados para uma determinada saída não só porque temos que nos proteger a nós portanto isso em qualquer coisa que vocês leiam que tenha a ver com a é a coisa que está em cima de tudo que é o passo zero condições de segurança portanto eu não vou fazer nada se eu chegar a um sítio e não tiver as condições de segurança garantidas para mim e para a minha equipa ok? que como a Mafalda disse na rua somos dois só quanto muito se nós chegarmos mais cedo, mais tarde e já estiver uma ambulância com bombeiros ou com técnicos de emergência mas a minha equipa oficialmente sou eu e o meu enfermeiro e portanto eu não vou fazer nada sem estar equipado e atualmente isto demora muito mais tempo do que antigamente porque eu lembro-me quando eu fiz os estágios do curso da VEMER no início do ano passado e no final de 2019 portanto, antes de haver Covid eu lembro-me de entrar em casa das pessoas e entrava às vezes sem máscara que atualmente hoje parece completamente tapafúrbio, mas é verdade nós entrávamos em casa das pessoas e eu lembro-me de entrar e a única coisa que eu pegava além do desfrelhador ou da mala médica, era luvas só, pronto, e agora isto é completamente impensável, eu nunca na vida agora entro em casa de alguém, se for para uma emergência, no domicílio sem pôr uma bata, sem pôr uma máscara FFP2 sem pôr uma touca, sem pôr uma proteção dos sapatos, e se for então abordar a via aérea do doente, como já tive que fazer o tempo que eu vou demorar é muito maior do que aquilo que eu faria há um ano atrás. portanto está a ser uma experiência boa enriquecedora sem dúvida mas ingrata do ponto de vista de aprendizagem tão rápida no tempo que já passou portanto eu estou mais ou menos há um ano na equipa da Vemérides de São José e não só o tipo de ativações que nós temos é diferente, portanto nós agora por exemplo, para vos dar um exemplo, em janeiro eu fiz cinco turnos e das não sei quantas ativações tive, mas dizendo que tive uma média de 3, 4 ativações por turno, portanto se forem 15 a 20, 80% são doentes respiratórios, ou seja a quantidade de gente que anda na rua é muito menor, portanto não há vítimas de trauma a quantidade de pessoas que andam ao fim de semana a sair à noite é nula, portanto não apanhamos pessoas da nossa idade que beberam demais mais e que andaram à pancada na rua portanto há muita coisa que é filtrada à força na VMER atualmente pronto, vamos esperar que isto acabe por melhorar e acabamos sempre por ter algum, algumas ativações de, de, de todas as categorias, mas uh, acho, que é, acho que é uma experiência sem dúvida para quem gostar, que deve fazer parte da, da, da prática e não só para a anestesiologia. atenção, nós temos muitos colegas uh, que fazem parte da equipa da VEMER que são de outras especialidades, portanto isto não é só uma coisa da nossa especialidade e sobretudo da medicina interna portanto é com quem nós partilhamos mais que podem perfeitamente fazer parte
0: uhum. Vou passar agora à doutora Mafalda que já notámos que nos fala com certo carinho do seu tempo na Marinha e queria que se nos podia contar um bocadinho sobre como é que é essa experiência já nos disse que sempre foi algo que ambicionou Bom,
2: sim, é, foi algo que ambicionei e depois acabei por ingressar então no, na altura nos quadros permanentes de, da Marinha de Guerra Portuguesa foi uma experiência muito boa, vou começar por, do fim para o princípio, acabei por sair da Marinha, não é que eu quisesse mesmo a minha saída da Marinha na altura foi quando houve a reunião das Forças Armadas, as Forças Armadas, os Três Ramos, Marinha, Força Aérea e Exército, juntaram-se do ponto de vista do hospital no HFAR, que é o Hospital das Forças Armadas, no Lumiar. Isto foi em 2013 e na altura foi uma grande confusão. Pronto, vou dizer assim, uh, o início e uh, após essa, essa reunião dos Três Ramos foi muito confuso e eu era recém-especialista, era especialista há dois anos ou três, sim. Uh, queria fazer muitas coisas, estava muito motivada e ali estava a limitar-me um bocadinho do ponto de vista técnico. Na altura optei por, por sair, mas todo o meu percurso, portanto nós na altura fiz a recruta, na altura e depois tivemos um ano, eu estive um ano embarcada, como dizem, não é? Uh, não é um ano seguido, mas com várias missões e, e vários embarques, e foi uma altura muito, muito, muito interessante. Eu agora, quando olho para trás, quer dizer, eu, eu só tinha um internato geral, eu ia num navio com não sei quantos homens, eu agora, quando penso se só uma coisa, valha-me Deus, mas uh, eu, <risos> e, e, e graças a Deus nunca aconteceu nada, nada de, de pior ou de grave, também ia sempre a bordo com enfermeira, com um era tipo a mas ali aplicado aos navios. Um, e foi um período muito enriquecedor, quer em termos o que eu aprendi muito também agora volto à parte da, da inteligência emocional entre aspas foi uh, os vários tipos de liderança e isto é importante que ainda não falamos na anestesia nós na anestesia lideramos equipas em situações críticas, não é? Muitas vezes também dizem que é tipo a Fórmula 1, quando o carro para e estão lá todos super rápido a trocar aquilo tudo, mas agora imaginem isso aplicado a uma pessoa que está efetivamente a morrer, não é? O stress que há em, em todos os pares e o anestesista tem que liderar a equipa. E há uns que gritam, toda a gente se manifesta de, de forma diferente, né Há uns que gritam, há uns que ficam mais agressivos, há uns, sei lá. E liderar aquela equipa toda é, pode ser, é um desafio, pronto. E nas Forças Armadas aprendi vários tipos de liderança. Umas que pode se chamar a liderança democrática e as outras mais autocráticas. Eu, é assim porque há mil anos que é assim, como se diz na tropa, quando não querem dar uma resposta aos porquês, é uma, uma, uma expressão que eu uso sempre muito a brincar e ainda uso. É pá, olha, é assim porque há mil anos que é assim.
0: Para os internos também, não é?
2: Quer dizer, eu não sou, eu digo isto a brincar. Acho que não sou eu, os Jorge podem me defender. Enfim, sei ser muito assertiva, mas também não, não, não repito o que me fizeram.
1: Mas a doutora Mafalda não grita, não tem arte
2: Grita, na
1: não, <risos> é com o olhar é com o olhar não é mandar ah, aquele olhar é olhar, a matar. é olhar a matar bem me
2: pareceu Ou olhar a matar. Uh, mas depois ao longo da, da carreira nas forças armadas ainda tive a oportunidade de fazer dentro do antigo hospital de marinha que neste momento já está a tornar-se um, um hotel de luxo ali na zona da Santa Apolónia portanto esse hospital era lindíssimo é uh, ainda tive a oportunidade de começar a criar um serviço, se, se não sabe o primeiro serviço da anestesia do país foi no, no Hospital da Marinha, portanto há aqui raízes e há, há, há tradições muito importantes que começaram ali e que de facto ainda consegui fazer alguma gestão, ainda estive a gerir o bloco operatório antes de fechar o bloco operatório do Hospital da Marinha, Hum, e até criei na altura a consulta de anestesia, que lá está que também brincavam comigo, que eu não, toda a gente sabe que eu não gosto de fazer consulta, de facto mas não quer dizer que não seja que não tínhamos que criar as condições porque tudo faz parte numa numa boa prestação de um serviço e de uma boa observação do, dos, dos doentes, não é? que é isso que interessa no final, mas fiz bons amigos uma camaradagem espetacular, tive situações incríveis de, de cerimónias, de participar, ao a nível dos embarques as, as representações diplomáticas uh, fui à Rússia por exemplo, dou este exemplo já desde antes, o 25 de Abril com um navio da Marinha de Guerra Portuguesa tinha voltado, isto já foi em 2005 tinha voltado, tinha ido à Rússia e fui nessa representação foi uma experiência espetacular em várias uh, mas sim, aprendi imensa aprendi carreira de tiro, gosto muito de tiro aprendi na Euro Disney mandei tudo abaixo e ganhei um assim, super luxe, por exemplo, serviu-me para isso, ah, sei lá, ah, muitas experiências muito interessantes na, nas Forças Armadas, é, há que ver o lado positivo sempre em tudo, isso eu sou assim.
0: Tu o doutor Jorge, a Rússia está nos 53 países que já visitou ou não?
3: Está, <risos> está, está aí e, e, e bastante bem posicionada em termos de ranking, foi um sítio que que por acaso não, não, não posso dizer que foi daqueles sítios que desde sempre quis visitar, uh, a que foi pró, uma viagem combinada com amigos, como com outra qualquer, mas, mas sim, mas gostei muito.
0: Então agora falo dos outros, não é? Qual é o que não
1: morou? <risos> Ainda faltam 52, doutor Jorge,
3: falta faltam 52 Bem, Se eu for falar de 52, uh, acho que... Acho que... Isso se calhar, tendo em conta aquilo que perguntámos no início, se calhar isso Temos tinha que fazer parar um a resposta, podcast. e tinha que parar <risos> a resposta com, tinha que pensar muito bem na resposta, uh, em um para, breve para não esquecer de nada. Dos que uh, em resumo, dizer um, não consigo, porque acho que, uh, portanto, dos 53 países que eu conheço, acho que daqueles que eu mais gostei foram por razões muito diferentes e portanto não é comparável por exemplo dizer-vos alguns dos que estão assim no top 5 eu não consigo comparar a Islândia com o Peru, por exemplo e estão ambos no meu top 5 de países que já visitei um, mas se tivesse que vos dizer assim das viagens que já fiz aquelas que estão lá em cima sem dúvida a Islândia o Peru, a Nova Zelândia Israel e os Açores
1: Ok, ok Vou pegar aqui uh, no, em Israel para perguntar à doutora Mafalda Miranda, uh, teve, tem alguma experiência internacional neste país, nomeadamente em, em Jerusalém, certo?
2: Sim, sim, acabei por... Eu, como por acaso, eu já visitei 52 países. Ah, então isto é uma competição ah. e está mesmo... Ah, mas ele vai, claramente, não vamos comparar as idades, e agora tenho, uma, tenho um filho com três anos portanto eu tive que me acalmar depois
1: teve de mas, sentar de sentar
2: nessa parte das viagens mas sim um, estive em Israel na altura do ponto de vista profissional acabei por fazer lá um estágio contactei foi um contacto direto contactei um, o Radassa Medical Center na altura pelas valências, isto voltando atrás àquilo que falámos, pelas valências em que eu trabalhava não é eu fui para lá aprender aprender não foi aprender, foi mais numa de benchmarking, isto é o que é que eu sei, o que é que eles sabem em que ponto é que eu estou no mundo tendo em conta que eles estavam muito à frente não é? achava eu uhum. e regressei até com esta perspectiva, nós somos muito bons, os, os portugueses os portugueses são muito bons a trabalhar em qualquer especialidade, nós uhum. trabalhamos com pouco, não é? Quer dizer, o que, eu, o que eu fui aprender em Israel é que de facto eles têm uma capacidade económica e tecnológica brutal, não é? incomparável, não é? Nós não, não nos podemos comparar, mas enfim, nós sabemos fazer algo muito equiparado do ponto de vista da medicina com muito menos. Pronto, isso foi o que eu saí de lá uh, a entender e com essa, com essa realização. Uh, de qualquer forma, fui, fui estagiar em cirurgia torácica, fiz lá a robótica, fiz a urgência e a emergência e a parte da obstetrícia, antes tinha a obstetrícia. Jerusalém tem uma taxa de, tinha, não sei, de natalidade de 8, 8 partos habitualmente por mulher, não é? Portanto, eles como são... Uh, ortodoxos, ultra-ortodoxos, as, as mulheres têm muitos filhos, não é? Portanto, em Jerusalém, então, 10, 12, 13, 14, 15 partos era normal, portanto, do ponto de vista religioso, não é? A obstetricia lá era fortíssima. Uhum. Um, e a parte da, da urgência? A urgência é mesmo a séria, como eu digo, a urgência, enquanto que, por exemplo, nós cá em Lisboa, vamos tendo um. Também temos, esfaqueado ou pronto, alguma relacionada cabalística, assim, não, lá são muitos todos os dias, não é? Pois, pois. É uma realidade que não é mesmo, enfim, eu imaginava, ah, pronto, com certeza vou ter lá trauma e vou lá ter algumas situações, mas não, sei lá, aqueles ataques com ácido ou, enfim. É, coisas mais, bem, bem mais pesadas que eu depois. Eu fui para lá, estava grávida na altura, e acabei por. Hum... Fiz só duas ou três semanas Dessa parte da urgência de emergência Porque depois, depois grávida <risos> Achei que se calhar Isto <risos> era um bocadinho demais Pronto, E fiquei mais ligada Apesar de ter aprendido bastante Fiquei mais ligada então à parte da obstetrícia e da, e da cirurgia torácica Aquele hospital é extraordinário Um hospital que está Preparado para guerra nuclear Biológica e química Pronto uhum, uh, tem segurança ou tem protocolos de segurança de sermos revistados todos os dias uh, dos, dos circuitos dentro do hospital também muito, muito enfim, que as pessoas não podem circular onde querem mas de uma forma que até para a nossa realidade, que não temos isso não é? até foi muito intimidatório até no início quando, quando lá entrei, pois uma pessoa habitua-se, é? que é como tudo uh, mas gostei muito de lá estar e sobretudo, e volto a dizer aquilo que, que disse logo no início nós somos muito bons eu espero que acabem com o estigma muitas vezes que lá fora é que é bom lá fora é bom para ir aprender e como é óbvio, quanto mais soubermos, uh, melhor mas uh, nunca deixem a comunicação social vos destruir <risos> o, o espírito não é não leiam muitos comentários que eu, que eu, enfim, nem, nem vale a pena mas uh, a ideia é ir para fora, para sítios de referência, vale sempre a pena para aprender, não é? Em, em que área for. Trazer o conhecimento não é? para cá, para o nosso país, se pudermos cá trabalhar, não é? Que também é bom. Uh, Mantermos atualizados e, e manter aquele foco que também falei há pouco. Nós temos que querer sempre fazer melhor. Tudo está a evoluir em todas as especialidades. Antes dizia, tem particularidades técnicas. Sobretudo, vou dar este exemplo da ecografia em anestesia que tem evoluído brutalmente nos últimos anos e nós temos que continuar sempre a acompanhar não é? Nós não, se nós ficamos parados na anestesia um ano a dizer ah eu agora estou bem assim, pronto, vou fazer só isto, daqui a um ano já não é, já não é verdade, portanto temos de estar sempre a acompanhar, portanto eu fui, eu na altura fui, uh, fui por mim, não foi um estágio patrocinado, eu patrocinei-me, não é? Pronto, <risos> portanto há que pensar também que investimento é que nós queremos fazer, porque podia já não está para isso, não é? Que investimento é que nós vamos fazer uh, connosco próprios, não é? Investir na nossa formação, como, como sabem, não é? É uma ferramenta que, que nos vai abrir portas se continuarmos a crescer médicos. Não é? porque às vezes as pessoas também podem me dar ideias não é? Um, mas é o melhor investimento que, que podemos fazer Pronto. e foi uma experiência ótima do ponto de vista, enfim, completamente diferente eu dou só este exemplo assim que cheguei me fui apresentar ao chefe de serviço ele não me apertou a mão eu estendi-lhe a mão, ele não me apertou a mão e eu fiquei perturbadíssima logo com aquilo eles só...
1: já sabia do Covid <risos> já estava, já estava por isso é que eles só vão estar à frente na vacinação eles estão muito à, à frente
2: então era porque eu estava grávida eles não apertam as mãos não tocam em minhas grávidas pronto, mas aquilo não eu, sei lá, eu aprendi uma série de coisas que eu já a certa altura bem, eu posso tocar aqui, eu posso olhar para ali ou... o que é que eu posso fazer pronto, do ponto de vista cultural foi muito muito, muito interessante eles são duros, os, os israelitas são, são duros eu trabalhei num hospital que tinha a particularidade não é habitual de ter médicos também palestinianos Okay. aliás o chefe da unidade de cuidados intensivos era palestiniano apesar da grande maioria dos doentes que entravam de trauma eram sobretudo do conflito entre os israelitas e os palestinianos pronto, que também aprendi muito sobre isso e fiz amigos, muitos palestinianos também que são também pessoas extraordinárias não é? e é isso
1: um, pronto, então no fundo o conselho aqui da doutora Mafalda uh, é nós procuremos Estágios em, em locais de referência uh, e o desejo do Dr. Uh, Jorge Paulo, no fundo, é que as pessoas voltem à rua e tenham mais acidentes para poder tornar a, seu, a, sua, a sua semana mais divertida. Um, Bom, tem alguma coisa a dizer, doutor? Foi, esta foi a ideia geral.
3: Eu não esta... desejo mal eu não desejo mal a ninguém. Eu, assim, a minha semana não fica mais divertida. Porque há mais acidentes na semana, acredita? Eu gosto muito daquilo que faço e gosto muito de ter ativações quando todo de mas é assim a minha semana fica mais divertida quando eu puder sair a outro sítio além da minha varanda isso sim vai ser quando a minha semana fica mais divertida
1: E
0: ir para o país 54 já agora
3: Isso já está marcado Vamos ver
1: Temos se... começar a, ir a ganhar acontece. terreno em relação à doutora Mafalda, porque senão isto vai
3: ser complicado
2: agora, agora deixa lá, quando acabar o Covid agora vamos ver <risos> Oi.
3: <risos> Não, Mafalda, este ano tem margem, porque eu este ano olha, tenho que fazer, vou estudar para o exame de saída, vou estar muito tempo para estudar em casa. Ai,
0: portanto... sim, sim. <risos> em falando em estudar, chegou agora a altura de escolher opções, de, de escolha múltipla, mas são só duas Que é o nosso exame objetivo. É. Em que é o jogo em que, como estava a dizer, damos duas opções e tem de escolher uma. E eu começo, uh, pode ser pela Doutora Mafalda, algumas são relacionadas com a atestesia, outras são coisas mais do dia a dia, talvez. E pergunto, anestesia local ou geral?
2: Anestesia local. Ou, ou
0: regional? regional, se calhar regional era é melhor.
2: Anestesia local ou regional, sem dúvida.
0: Certíssimo. Forças Posso é.
2: explicar, posso desenvolver ou...
0: Ah, <risos> se, se quiser, sim.
2: Sim. sim. Tudo quanto pudermos fazer, na minha opinião. Pronto. Nem sempre nem nunca, hein? isto não é? Não... Nem sempre nem nunca mas uh, o que pudermos fazer com a anestesia local ou local regional e pouparmos o cérebro e os seus mecanismos e a, um, o coma induzido, não tem que fazer um coma induzido, eu acho de valor sim. acho
1: uhum. que uh, Jorge Paulos, 5 para a meia-noite ou preço certo?
2: 5 para a meia-noite <risos> uh,
0: para a Dra. Mafalda exército ou força aérea?
2: Olha meu Deus, nem um nem a outra, <risos> Marinha é portuguesa, por amor Deus. <risos> outra, mas quer dizer... Não, Marinha, Marinha. Marinha, 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 Marinha. Marinha, Marinha.
1: Doutor Jorge Paulos,
3: Porto ou Lisboa? E agora? Porto. <risos> mas atenção, atenção que não é Porto, mas acho que não é Porto só porque sim. É Porto porque o Porto para mim vai ser sempre o Porto. É, é, é a minha cidade de uh, Natal, portanto eu sempre vivi no Porto até aos 23 anos e, e para mim é uma das cidades, e como vocês sabem, já, já conheço muitas cidades e não é por ser a minha cidade que digo que é das minhas cidades favoritas no mundo, é, gosto imenso do Porto, mas nunca fui... Dos portuenses ou dos tripeiros anti-Lisboa, ok? Uh, sempre tive. Tenho família lisboeta, uh, tive colegas uh, de secundário, uh, amigos, que de, de, de estudaram comigo no secundário, que vieram estudar para Lisboa. Uh, eu vim fazer a especialidade para Lisboa e Estou vivo, sou muito feliz em Lisboa e neste momento, por exemplo, não me vejo tão cedo a sair de Lisboa para voltar para o Porto. Mais depressa saio de Lisboa para sair de Portugal do que para voltar para o Porto.
0: Muito bem, uh, Doutora Mafalda, propofol ou ketamina?
3: É difícil.
2: Eu falo, mas eu agora estou muito fã de ketamina. Entre as
1: duas coisas que isto aqui de repente. <risos>
2: Pode só estar.
0: Quem, quem só começa a ouvir aqui pode,
1: pois. pode pensar outra coisa. <risos> e depois né, por cima, com a falta de convívio do Covid, isto aqui pode dar logo. Uh...
3: Exatamente.
2: Não, para o Polo vai ser sempre um time affair. Pronto. Mas agora, agora escolho que a Tabina.
1: Ok. Uh, Dr. Jorge, piloto de aviões ou anestesiologia?
3: Uh, olha. Uh, acho que é um bocadinho como a força aérea e o exército para a falda. mas é porque aqui eu queria escolher as duas, <risos> não era porque não queria escolher nenhuma mas uh, se tivesse que escolher uma, neste momento escolhi a anestesiologia, isto porquê? porque eu tenho um amigo que é piloto de aviões uh, francês, que vive cá em Lisboa e já tivemos este tipo de conversas sobre a semelhança da anestesiologia e da, um, da aviação, várias vezes e acho que se eu tivesse enverdado, se calhar, pela engenharia aeroespacial ou pela aviação mais cedo na, na minha vida, e atenção, que fiz por isso mais do que uma vez, porque eu cheguei a concorrer para ser controlador de tráfego aéreo uh, antes de entrar em, na especialidade, quando ainda estava na faculdade, uh, e portanto. Acho que é uma coisa que eu vou sempre ser apaixonado por isso, mas o facto de eu poder viajar de avião e passar muito tempo, muitas horas da minha vida que já passei em aviões, hum, acho que para já me essas medidas. Portanto, acho que a anestesia foi o caminho que eu escolhi e é aquilo que eu quero fazer, mas isso não me impede de contactar com a aviação e de ser um, um fã da aviação, não é mesmo? Muito bem. E
0: ainda aqui no tema da anestesia, Raquel ou epidural, doutora Mafalda.
2: Epidural. <risos>
1: Doutor Jorge, uh, terra ou, ou gaia?
3: Terra ou gaia? Uh. Depende do que tiveres a entender por terra e depois a entender por Gaia. Por sua Vila Nova de Gaia, já não. Já não. Pronto. Não, continua a ser. Eu vivi continua. muitos anos em Vila Nova de Gaia. Ah, okay. Atenção, portanto, uh, vivi muitos Eu nasci no Porto, mas vivi. Os meus pais sempre viveram em Vila Nova de Gaia. Portanto, eu sempre tive vista para o Porto, que é a vista mais bonita do Porto, é que se tem de Gaia. E, portanto, se for Vila Nova de Gaia. Uh, também continua a ser apaixonado por, a Vila, por Vila Nova de Gaia. Se for a minha, a minha gatinha, também é que sou apaixonado
1: por ela. <risos> é, nós queremos ir aí à questão do,
0: de, 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 da sua gata. Então, para terminar aqui a parte da doutora Mafalda, vou-lhe perguntar: Israel ou Marinha?
2: <risos> Esse é difícil, mas diria diria Marinha, sim, Marinha.
1: Ok. E por fim, uh, doutor Jorge, Filomena Cautela ou Lady Gaga?
3: Também é difícil, mas se tivesse que escolher uma, diria Lady Gaga.
0: Ok, sim senhor. E pode ir já pensando na recomendação musical que vai dar em breve, mas antes disso, e passando agora para a epicrise, ia pedir à doutora Mafalda se nos conseguisse resumir em poucas palavras, portanto, numa frase ou duas, anestesiologia.
2: Anestesiologia, enfim, o que eu pensei logo foi pico de adrenalina com muita técnica e muita ação.
0: Simples e rápido, ok. Jorge,
3: uma, numa frase,
0: numa se frase. conseguir, espero que consiga, não é? Eu estou uma é fácil. também pôs a faixa muito,
3: não? Mas é para mim é fácil, é a melhor especialidade do mundo.
0: Pronto, já ouvimos isso de outras pessoas, mas pronto, Eu vou cortar esta parte, então podemos passar para a terapêutica,
1: certo, Zé? Uh, Faço as obras, faz as obras uh, Completamente uh, Aqui na terapêutica então pedimos-vos Que nos deem algumas recomendações culturais Nomeadamente Ou um livro, ou um filme, ou uma música Ou um de cada Como acharem da, da forma mais adequada Mas pode ser só, só um Se assim quiser Pode ser um ou vários É como acharem relevante
2: Acho que música, Eu gosto muito de David Bowie Uh, e há uma música que eu ouço muitas vezes aquela música que me faz sentir quentinha assim por dentro que é o <risos> Absolute Beginners do David Bowie, é uma música que eu ouço muito e gosto, me faz sentir bem pronto, livros sim, livros podíamos falar em vários mas enfim acaba por ser um lugar comum, mas eu adoro o José Saramago e um livro que me marcou foi o Ensaio sobre a Segueira já há muito tempo atrás e era um filme? Um filme. Um filme, então ainda é mais difícil, não é? Um filme, eu acho que não consigo dizer só um. Eu gostei muito e gosto muito do Almodóvar e um filme em particular que eu falo com ela. Uh, e a vida é bela. Gosto muito desse filme.
0: Certíssimo. Agora vou passar para o Doutor Jorge. Não sei se já recuperou os cães da Wade dizer Gaga. Já? já, já recuperou. Já, pronto, ainda bem
3: mas eu te <risos> contra mim falo não fui eu que fui à procura, eu sou, sou fã mas tenho, eu acredito em que tenho uma, uma grande amiga minha é provavelmente a maior fã da Lady Gaga em Portugal e acho que posso dizer isto com bastante segurança uh, e pronto, e foi hoje de manhã quando eu estava a sair da unidade de intensivos e peguei no telemóvel e, e ela tinha-me dito que já, já tinha aparecido
0: tem qual a uh, música? já agora, da Lady Gaga, qual é a música que te recomenda?
3: se tiver de dizer uma da Lady Gaga ajuda Okay. mas eu, música, sou extremamente versátil em termos daquilo que ouço uh, é muito consoante o estado de espírito e aquilo que estou a fazer por exemplo, eu sou muito estudar ou ouvir música desde sempre me habituei a estudar fora de casa, portanto eu sempre fui muito estudar em bibliotecas, em cafés, em esplanadas uhum. e consigo estudar, não consigo estudar com barulho à volta, mas consigo estudar com música que ponho para estudar e, e portanto, nesse sentido ouço muita música eletrónica não tecno agressivo, mas música eletrónica que me, que me deixa instrumental para eu conseguir estudar mas se tiver que recomendar uma música também é uma música que eu ouço há muitos anos que é dos The Killers que é Smile Like You In It que é a minha, é a minha música favorita um, depois se tiver que recomendar um livro há um livro que eu digo sempre que é dos meus livros favoritos apesar de nunca mais o ter lido mas porque foi dos primeiros grandes livros que eu li quando andava na escola que vocês também se calhar leram que é Os Maias um, e tirando assim esse grande livro um dos, dos livros uh, que, eu, que eu li até hoje que mais gostei uh, e que é um, um, um autor espanhol chama-se A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Afon. Uhum. em relação a filmes também não sei se consigo dizer só um mas pronto, vou dizer dois uh, que é O Fabuloso Destino de Amélie Pellón e os
1: combinados de seu sangue. Top 1 e MBD. Okay. grandes recomendações uh, eu, relativamente, relativamente aos mais Eu ainda, ainda por, por coincidência Devo falar disso com um amigo meu E, e partilho da opinião De que as pessoas vão ler os mais Já com o chip Para não gostarem dos mais E depois não gostam Mas os é, mais é, é mesmo um bom livro Portanto <risos> Tal e qual Eu pronto aí também partilho plenamente a sua opinião
0: Portanto, nós aqui no Medicopatias apoiamos os maias e se pudéssemos convidaríamos um dia ao de Queiroz para vir aqui num holograma, se calhar. Se calhar em Israel já há um holograma, mas pronto. Não podemos falar disso. Bem, Zé, acho que chegamos ao fim. Queria agradecer muito, mesmo, mesmo muito à doutora Mafalda Miranda e ao Dr Jorge Paus. Espero que tenham gostado.
2: Sim, e... muito. Obrigada, eu é que agradeço.
0: <risos> acho que todos nós ficámos muito esclarecidos sobre o que é de cirurgia e muitas mais coisas que falámos hoje.
1: E Zé, doutor, te a honra de encerrar este belo episódio Pronto, então eu gostaria de agradecer também Faço das tuas minhas palavras E agradecer principalmente o à vontade E o ambiente O bom ambiente que geraram neste episódio Acho que, vai, acho que isso foi muito, muito positivo E gostaria de deixar um, um obrigado especial a isso Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que nos estão a ouvir E continuar a acompanhar o nosso projeto E pronto, e é isto No fundo, muito obrigado E contamos convosco para, para o próximo episódio
2: Muito obrigada
1: All
2: right.